0: Hej, jeg hedder Lasse. Og jeg hedder Hasse. Og du
1: lytter til stjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to og snakker om nyheder inden for rumfart,
0: astronomi og alt imellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen jeg tænkte måske, at vi kunne ligge ud med noget, ja. Det er efterhånden sådan et fast segment af folk, der sender en lille raket op og ser, hvordan det går. Og nu i den her omgang, der er det noget til Firefly Aerospace som er et, et ja, et de er også lidt mindre firmaer, som laver raketter, og deres, ja, alfa-raket, ved den, fra alfa af alfa.
1: Ja, det er også sådan en, de er i gang med at prøve at få den til at gå i kredsløb, er det ikke sådan?
0: Jo, lige præcis, det her, det har været deres uh, maiden flight, så det er altså, ja, den første opsendelse, de, de har, og ja, altså sådan generelt, der har motorerne, er blevet testet før og alt muligt, men det her, det er altså den første raket, der kommer kommer op og flyve, og, det, det så fint ud til at starte med. De har fået Everyday Astronaut, som er en, ja, en kendt youtuber, som uh, har været meget uh, i, i Boca Chica i Texas, hvor de uh, har Starship. Så har han med til den her opsendelse og livestream for den. Så det, det var ret nice. Jeg,
1: jeg så godt en, et, et videoklip, hvor han sad og kommenterede på det. Han var også en lille smule ja, ja, skuffet, men det, det kommer vi måske til.
0: Ja, det, det, det gik rigtig godt i starten. Men... Der er grafikken, der er sådan en, en lille grafikbed bund, som man sådan løber, hvor man kan se, hvor langt er raketten nu i sin opsendelse og da den så kommer til Max-Q, altså der hvor alt det der tryk på øh, raketten er allerstørst, og det er der, man sådan er allermest bepræsteligt, fordi hvis der er noget, der går galt, så går det typisk galt deromkring, sådan, i hvert fald hvis det sådan strukturmæssigt.
1: Ja, det, det er der, den plejer at gå, øh, plejer at gå galt.
0: Ja, men så man ser, at, at, at der kommer til Max-Q, men normalt så bliver det så også kaldt ud fra for, for operators, så sidder der sådan til, and we've reached Max-Q men det kom ikke, der gik lige en 20-30 sekunder og så kom det her kaldt om, at der nu var gået Supersonic, og nu var den så kommet ind i Max-Q Så sådan lidt for sent i forhold til, hvad den skulle, eller? Ja, øh, og det tyder simpelthen på, at accelerationen fra de her motorer ikke har været høj nok, og det er ligner også lidt, at en af motorene måske har sat ud relativt tidligt.
1: Ja, det læste jeg også noget med, at der var en af motorerne, som var gået, øh, gået i smadre.
0: Ja, ja det, det ligner lidt, at den her motor simpelthen ja, ikke fungerede, og så er ja, 230 øh, inde i opsendelsen, der laver den her raket altså lige to skarpe vendinger, og så, ja, så eksploderede den simpelthen bare i et, noget af en eksplosion, må man sige. Ja. Er de, kalder de det også en, en rapid
1: unscheduled disassembly, eller... Øh...
0: Øh, ja, det, det, det er desværre lidt det, vi ud ude i ja,
1: det er ja. lidt upraktisk med, med sådan en rod Specielt når man er i gang med at flyve Det, det er ikke så smart
0: Nej, mm. og det, det er Den her rotation, som den laver De her to skarpe vendinger her Og så eksploderer det Det, igen, det tyder det på, at der har været et motorproblem Fordi motorerne, normalt på, sådan på raketter Så kan de sådan vinkle sig lidt og De kan både vinkle sig til højre og, og venstre Og så fra side til side, hvis man kan sige sådan Så de kan vinkle sig i fire retninger Og så også lidt rundt
1: og det her koncept her med, at de sådan kan vinkle sig, det kalder man, at en motor den kan lave det, der hedder gimbal. Det er ligesom sådan, at bare den, kan, den kan justere lidt. Det er som, at man kan ændre sin, ja. sin, sin udstødningsvektor, så kan man ændre, hvilken retning, man flyver i.
0: Ja, det er præcis. Men på alfaren her, der har man gjort det sådan, at hver af dem kan kun køre frem og tilbage, men det står i sådan lidt sådan en, en diamantform, så de er hver især sådan, hvad man siger, nærmest parvist diagonalt, der kan de øh, vinkle frem og tilbage, og på den anden side, der kan de så vinkle frem og tilbage. Så det er sådan, samlet set, så giver det en, en god øh, udnyttelse af det, men hvis man så, ja, hvis sådan en af motoren, der ikke virker, så har du lige pludselig ikke nok thrust på, hvad man siger, på den ene af retningerne, og så ja, så kan det altså til svært galt, det ser vi her, men at de overhovedet kommer af landings øh, hvad man siger, platform, eller platform og kommer op, det går nok 2,30 inde i og indeni det går galt, men er uden bare den store succes vil man sådan nu også sige fra sådan altså jo oh, der eksploderer men der er meget data og det, det er det man må godt kan lide jeg vil sige så har man i hvert fald noget at arbejde videre på så det
1: er altid noget men det virker lidt til at det er sådan lidt et et tema på en eller anden led at de her motorer de ikke rigtig fungerer det var også med Astra sidste uge eller sidste gang det, det var heller ikke helt, ikke helt heldigt at det var lidt den samme fejl i nærmeste sted men øh, oh well det er stadig ja. fedt, at der er så mange sådan små firmaer, der er i gang med at lave de her, de her raketter.
0: Det er ret cool. Ja, lige præcis. Der er jo, altså, ja, mange af de her ja, small orbital launchers, de normalt, så er der sådan nogle små, der skal sætte lige op i, i low-earth orbit, de her ja, 3, 4 500 km op. Nogle af dem er nødt til ja, 150 kilo bare, men det er jo så også det, så er det er også en relativt lille raket, så de, det koster da ikke så meget at komme op, Og hvis man nu kan, kan konkurrere nede i, hvad man siger, i det segment, fordi... Der er nogle store spillere på de store raketter fra SpaceX og Blue Origin, der nu også snart kommer, og Atlas Area og alt muligt, så, man sådan, så må man kunne gå ned i den anden ende, hvis man kan sige sådan.
1: Ja, det er lidt svært, at lige pludselig skulle, skulle brage ind der og tage noget af markedet, hvor der allerede er ret mange spillere. Det, der, der er ikke så mange, der kører det der med, at du kan få din egen privat launch til et en, en lille satellit. Det er jo tit sådan, at hvis du skal, skal have en, en af de store raketter, så er det enten fordi din mission er kæmpestor, Ellers så deles man nogle stykker om en om launch, og så skal man sige, er man ligesom alle sammen i den samme faring i den her beskyttelseskjold. Der kan der være flere, flere sætlitter ind i en
0: I hvert fald, vi, vi krydser fingre for, at, at den næste Firefly Alpha bliver en, en bedre opsendelse, og at, at det kommer op i et stykke. Men <laughs> ja, det skal nok gå.
1: Vi, vi ser frem til, til gode nyheder derfra. Og i øvrigt det også fra, fra Astras front. Det, det kunne være fedt, hvis, hvis det også gik. Og når vi så alligevel snakke om at komme lidt ud af, så kan vi jo måske hoppe et stykke ud, nemlig hen til Mars. Der har der Perseverance, den har jo været i gang med at, at tage nogle små prøver.
0: Ja, det var godt, der, der, ja, det var egentlig sige, missionen for, for Perseverance, der var, at vi skulle op og så kigge efter, om der kunne muligvis have været liv på Mars, og dermed samle nogle prøver til, til senere opsamling. hvis man kan opsamling.
1: Det, det. er jo sådan lidt et, et, et længere projekt, kan man sige. Det Hele det her med at få sådan noget. Det, det hedder en, en sample return mission. Og det er jo det eneste, sådan, vi rigtig har gjort i, det har været på månen med Apollo-missionerne, hvor man tog en masse prøver med hjem, og så fra nogle af de her asteroider og komet prøver, Hayabusa, Cyrus Rex osv., som vi har snakket om. De har også lavet de her sample returns. Det vil vi selvfølgelig også gerne gøre med Mars, fordi jo jo, man kan godt lære en del om Mars, hvordan den fungerer, og hvordan stenene ser ud med ens ja, in situ-laboratorie, så det er et man har på Mars inde i den her rover. Men man bliver så også nødt til at have nogle af de her prøver hjem, for det, der er så begrænsninger for, hvad man kan, kan finde ud af, når man er på Mars. Så Perseverance er første skridt i den her, ja, man kan sige trefoldige uh, return-vision, men uh, det, det første, man skal gøre, det er jo ligesom at tage selve prøverne. Og det har, det har Perseverance været i gang i nu her, den har taget allerede to prøver, det er, det er gået ret stærkt, så den har simpelthen boret i øh, nogle sten, og så taget nogle, nogle sådan, ja den ligner sådan nogle øh, rør, hvor der så er lidt sten nede i. Dem, øh, dem lader den så simpelthen bare blive dem, smider den nærmest bare efter sig. Og så er næste trin i den her, ja, 3 raket, hvis man kan kalde det det, ja. det, det der skal komme en lille blåbar og samle de her prøver op og køre hen til en raket som man så har landet. Det er, hvad man sige, andet stadie. Det er den her raket med en lille rover, der kan samle prøverne op. Roveren, den skal så, den nye rover her, skal så sætte de her øh, prøver ind i raketten, og den skal så op i, øh, ikke en kredsløb, den skal vel egentlig kun lige op og, øh, og mødes med en satellit, det man kalder et rendezvous, og den her satellit, som så er den tredje trin i den her sample den flyver så tilbage til jorden. Så det er en, øh, det er en noget øh, langvarig mission, det her. Og vi snakker okay. først om, nok først om 10 år mindst, for at det her det bliver en ting. Men øhm, ja. man er nu i gang med første led af den her noget langvarige
0: proces. Ja, det er jo sådan. Det er jo, og det er jo også et stort samarbejde, både med NASA, men jeg er også med ESA, om at jeg er den lige... Altså,
1: det er en stor mission. Det
0: er virkelig. Det, hun
1: vil sige, ja. det er vildt. Ja, Jeg er lidt ude i. Tror du egentlig, vi får astronauter op på Mars, før
0: at vi får lavet hele det her projekt her? Eller? Ja. Jeg ved ikke, om man skal arbejde i Elon Musk-tid, hvis vi skal nå det sådan. <laughs> Men Nej, okay. det, det jeg sige, hvis du kan siger, få en, en person til, til Mars øhm, og til at leve der et stykke tid, så vil jeg næsten også tænke, at man kunne sende en lille raket op, der bare skulle komme af Mars øh, op. Og, ja.
1: ja, true. Den skal heldigvis ikke have altså, så meget brændstof. Altså, sådan, jo, den skal jo nok til at, ikke at Styrt ned og gå i smadret, når den nu lander Men altså, den skal kun lige op Og Mars er jo heldigvis noget mindre end jorden Og atmosfæren er noget tyndere Så kom back væk fra Mars er i høj grad mindre rolig end her på jorden Ja, det er helt Ja, det er Det er i hvert fald en, Det er et ambitiøst projekt Men det, det er det meste rumudforskning nu Så ja. Men i hvert fald, Perseverance har så nu taget to ordprøver Den anden Det var her for kun en, Jeg tror en lille uge siden næsten Ja. Så, øh, og den, der er kommet nogle ret fine billeder Hvor man kan se øh, den her ene sten De har taget boreprøver i Der er nærmest bare en, sådan en flot almindelig sådan en halvstor klippe Klippesten Og så er der bare sådan to huller i Selv ja. det, øh, det er sgu meget, øh, meget fint egentlig Men øh, det, den, den er allerede i gang med at tage en hel masse prøver Den, den er også øh, med den lille øh, robotarm der, der er der nogle danske instrumenter med øh, Pixel øh, Som sidder ude på enden af, af den her robotarm det, Der de er de allerede i gang nu her med at lave noget øh, x-ray flow sense af nogle af de her prøver så kan de simpelthen øh, lyse på, øh, på sten med x-rays, og så kan de finde ud af, hvad, hvad de er lavet af det er, ja,
0: det er det er en ret smart måde at ja, kigge på ting uden så direkte at røre det og noget, så kan man bare sådan se, hvor, hvordan lyser det igen når det bliver strålet med med med, rød, med stråling, så kan man se, oh, det giver så de her lys, og så kan man så kigge på det i sådan en lille spektrograf, så kan man se men det er fordi, der er, det er en eller anden ja. speciel sten Jamen, der giver, eller ja, fluid eller, ja, eller ja, hvad det ja. hedder
1: Ja, det er, en, det er lidt mere, hvad kalder man sådan noget, øh, mindre intrusiv, øh, intrusiv måde at, at måle på. Den har jo også oven på den der mast, der sidder øverst, det der, hvor den har sine øjne, hvis man kan kalde det, det i godsøjen. Der har den jo også en lille laser, hvor den sådan kan, kan skyde på stenen, og så ud fra det, ja, sådan øh, damp, hvis man kan kalde det, det der opstår, der kan, man, øh, der kan man også se, hvad, hvad den sten så bestod af. Der, altså, der ødelægger du så stenen, men det er kun de yderste lag atomer. Med, med x-rays, der, ja, lyser du bare på det. Men øh, det er, det er de er i hvert fald i, i i gang i stor stil med at, at tage både prøver og målinger og alt muligt så det, det går altså rigtig rigtig godt det er virkelig det, man sige. det er virkelig fantastisk indtil videre det bliver, det bliver godt at se hvad der hvad der kommer kommer løbende og meget på poser en af de ting som missionen ligesom har måske sige øh, rostet men Ingenuity, som teknisk set har har fuldført sin mål den har været ud på sin nu 13. flytur.
0: Ja, jeg så godt. den, er, den, er, den er,
1: ja det, er, igen, det er, den er den der lille helikopter, der kunne, altså den blev bare ved. Den er flyvende lige nu, altså wow, det går bare fantastisk. Altså der er simpelthen ikke noget den, den helikopter, der nærmest ikke kan. Det, øh, øh, den sidste øh, mission, man kan sige, det er, flyvetur, er på her, der var den, øh, den, den ikke så højt øh, og heller ikke så hurtigt, men det var mest sådan lige for at sondere terrænet. Øh, tur 12, der var den øh, oppe i, i 10 meters højde. Den var så rimelig, rimelig godt oppe for at den ligesom sådan kunne spejde langt. Den her gang, der var det mere sådan for at tjekke det til den ligesom bare over, hvis man kan se det sådan. Så den har det altså rigtig, rigtig godt, Ingenuity, og det vidste et fint samarbejde, Perseverance og Ingenuity har kørnet.
0: Jeg tænker, der må næsten laves en lille tegne sådan en cartoon-series, hvor man lige var lige på opdagelse sammen på Mars.
1: Altså nu tænker
0: jeg, Rosetta-missionen
1: og Phoebe, hed den ikke det? Jo. De fik jo en lille som ESA tegnes sagde jeg. meget, meget cute. Hvis, hvis den kan få, så kan
0: Percy og Ingenuity også. Det er altså et makker der vil noget. Nu kan vi måske tage en lille tur tilbage, efter vi lige har været rundt den røde planet, så kan vi tilbage til den blå, og der kommer nu i hvert fald her, inden for de næste par dage, i hvert fald op til en stund, der kommer der til at være en, ja, jeg vil næsten sige, en, en, en ny form for, for opsendelse her, det er hvor f, ja, Inspiration 4 skal op, som er fire ja, amatører, civile, hvad man nu skal kalde dem, skal, skal i rummet i tre dage.
1: Okay, så øh, tre dage, det virker næsten som for kort tid til at besøge rumstationen.
0: Ja, det er også det, det, det bliver simpelthen også den første mission, jeg ja, siden 2009 tilbage med, med rumfærgen hvor at, øh, der kommer en, en crew-mission, altså hvor man mennesker op, som ikke skal til en rumstation. Okay, sjovt. Ja.
1: Hvad, hvad skal
0: de så lave deroppe? Er det bare at øh, kigge på, på jorden, eller hvad? Æh, ikke helt, og dog lidt også. Æh, jamen det, det er jo det er fire personer, der skal op, og det er fire personer, der har været i rummet, Æh, men de har dog fået en del træning. Æh, men har jeg altså aldrig været i rummet? Det er ja, fire personer, som er den første, det er Jared Isaacman, som er militærpilot. og pilot, og han, det er lidt ham, som sådan har, hvad kan man sige, sponsoreret slags forslået ideen. De skal jo så, hvad man i sted med en Crew Dragon fra SpaceX A. Ja, yeah.
1: er det ham, der, der lidt sådan uh, giver nogle, nogle, nogle penge under bordet, eller, eller hvad, for at komme med?
0: Uh, det er nok nærmere over bordet, Nå, okay. og så faktisk til en meget god kors, uh, altså ja, for en meget god grund, fordi at pengene, uh, hvad vi tror, størstedelen af det er, pengene kommer til at gå til uh, et børnehospital i USA. Oh, okay.
1: Okay, så, okay, så det, der er noget, noget, noget godtgørende der, okay. okay.
0: Det må man sige, ja. Øhm, så er der nemlig også øh, Cyan Proctor, hun er geolog, science communicator, øh, og har tidligere været en af finalisterne til NASA's øh, astronomer tilbage i 2009, kom desværre ikke med, men var jeg en af de, øh, de sidste, der skulle vælges fra. Mm,
1: okay, så, det, det er godt at
0: vide, at man, øh, selvom man ikke kommer ind der, så kan man godt komme ud i rummet alligevel. Okay. Ja, det Fint og generelt pæn cool person, når jeg er sådan altså, i... Øh, jeg læser om hende, det er ja, bare cool, og sådan ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, hun er en sej person så er der også uh, Haley, uh, Asenor, Arcanor ja undskyld på forhånd det, det uh, kunne lyde fransk måske ja, det, det er ikke uh, okay. men som, uh, som arbejder på uh, det her uh, hospital og som uh, ud over det så hun kommer også til at være sådan uh, hvad man siger, den uh, medical officer ombord, så har hun også overlevet knoglekraft. okay det er rimelig
1: blader at komme ud i rummet efterfølgende. Nice.
0: Ja, ja, de er ja, generelt alle sammen sådan nogle rimelige sådan cool personer. Over. Og så til sidst øh, Christopher Zabromski, som er tidligere Air Force pilot altså i, 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 øh, i luftfarten øh, over i, i USA. Og så dataingeniør og arbejder nu til dagligt på Lockheed Martin. Ah, de, de plejer også at ret, øh, ret meget med rummet at gøre. Ja, lige præcis. Så de altså, ja, generelt... Cool, cool personer der nu får ja, tre dage i rummet ombord på den her Crew Dragon og det er sjovt så at normalt ude i enden øh, spidsen af Crew Dragon der er der jo så der hvor øh, der bliver åbnet op og så kan den de ligesom dog til rumstationen ja. og i det her tilfælde så skal de jo så ikke har de ikke brug for det så de har så lavet der har lavet en lille glaskubbel så de kan så åbne op og så er der bare en glaskuppel, så man kan sidde ah,
1: hvor hyggeligt så det er sådan lidt ala kuppel på øh, på ISS lige præcis ah hvor fedt nice Okay, er det råbladet? Okay, er der noget sådan om, om hvad de sådan er det videnskab de skal lave eller er det mere sådan en øh, hvad man skal kalde det PR-stund, Men altså er det sådan for, for at skabe virksomhed eller det, skal de også lave, lave videnskab?
0: Jeg tror der kommer til at være nogle få øh, videnskabelige eksperimenter, men ideen er også, ja, det øh, kan for mig er sådan en meget meget amerikansk ting, men det er måske også meget en god ting, synes jeg, øh, at de her bare repræsenterer øh, fire forskellige sådan, værdier, som de gerne vil med i missionen, som er øh, lederskab, øh, håb, øh, generøsitet, og så ja, yeah, jeg vil ikke lige være den sidste til, prosperity. Pas, ja. Yeah. Yeah. det ved jeg heller ikke. I ikke. hvert fald, i, i hvert fald, øh, så vær jeg sammen med leadershipet fra ja, for Jared A, som skal være øh, sige, commander bord Håbet med, øh, med Haley som ligesom det her med, at hun har haft kræfter nu, har overlevet det på en eller anden måde, øh, og så øh, generøsiteten, øh, det er så igennem Christopher, at det var egentlig en anden person, som skulle øh, ombord på den her tur, men øh, valgte så at give den her billet til hans gode ven Christopher her, som ja, altid har haft en, en lille drøm om at komme i rummet, og nu valgte øh, han at arbejde med, nu skal jeg i rummet. Og så selvfølgelig til Prosperity øh, med, øh, med Cyan, som er den her communicator og generelt bare cool person, der nu skal ud, og jeg ja, leve en drøm ud og forhåbentlig inspirere en masse øh, unge mennesker til at, at fortsætte, ja, du
1: Jeg tænker også, det hjælper en del at ligesom lave sådan en mission, hvor man så måske også kan, netop kan lave noget sådan public outreach i, i forbindelse med den mission her.
0: Ja. Altså det har man okay. jo
1: gjort næsten lige så lang tid, man har haft, haft mennesker i rummet. Det har været en del af det. Og ligesom sådan promoverer, at hey, rummet er cool. Det, det giver også noget, noget positivt i sidste ende. Så.
0: Ja. Og ja, og så er det så er det også lige i de her dage også en Netflix dokumentar omkring den her mission Inspiration4 mm. så hvis man gerne vil have lidt dybere end lige det vi lige kan ramse op her lidt omkring i, uh, i podcasten så vil jeg helt klart kunne anbefale at se den på Netflix fordi det, uh, den skulle være en rigtig fin uh, dokumentar selvfølgelig sådan lidt amerikansk med at man ligesom er nogle af de bedste i verden men det er måske også meget fint når man uh, skal på sådan en lille uh, ja, mission her Det tror jeg det er godt nice
1: og med, med sådan en lille sviptur, kommende sviptur ud i rummet, så kan vi jo lige hoppe tilbage. Fordi hernede på jorden, der har vi jo ja, igen nu gang i vores, vores faste segment, som jo er brevkasse med Hasse og Lasse. Fordi det har vi nemlig fået endnu en mail fra Mathias Hilde. Og, og hun skriver som følger: tror, det var ved afsnit 7, jeg hoppede med på mod stjernerne ultimative fanvognen. Jeg må have glemt alle jeres viseord om mørkstof i mellemtiden. Nå. Men jeg genhører det afsnit 7. Mørkstof giver nu cirka mening. Anyways. Her for tiden kan man se Jupiter fra mit vindue om natten. Men hvordan definerer man størrelsen af en gasplanet? Hvornår starter dens overflade? Varierer det alt efter, hvorvidt det er dag eller nat på planeten? Gassen bliver der tættere, jo mere temperaturen falder. Hilsen, til Hilde, den tredje podcastvært. Ifølge læser selv. Endnu sidste afsnit. <laughs> ja. <laughs> øhm, så spørgsmålet, det lyder lidt på, øh, på de her gasplaneter. Og det er lidt et, øh,
0: ja, Kan man sige, det er et tåget emne. <laughs> ja, ja, det kan vi godt sige. Øhm, det, det er ikke bare sådan lige. Der er lidt, der er nogle forskellige måder, man kan gøre det lidt på. Hvis man lige er et lidt Altså, hvis man lidt tager
1: udgangspunkt i jorden, så kan man jo også måle jordens størrelse på ret mange forskellige måder. Øh, så normalt så siger man, at, at jordens... Øh, Radius den er 6.378 km, og det er jo så hvad skal man sige, til havets overflade. Hvis du måler atmosfæren med, så bliver den jo lige en mindst 100 km. Problemet er bare, at den der luft der, den, det er ikke ved 100 km, så er der bare en skarp grænse. Den, den, den falder af sådan eksponentielt, så jo længere ud, du kommer, jo mindre er der. Men der vil næsten altid være noget, der er altid en lille bitte bitte smule. Så det er ret svært at sådan sige, om det går hertil-agtigt. Æh, specielt øh, ved gasplaner der bliver det jo så sværere, fordi der har du kun en atmosfære nærmest. Æh, så. Men, øh, Som jeg forstår det, når man nu skal til at gøre det her, så vil man gøre det ud fra det visuelle. Så det vil simpelthen bare være, at du tager et stort teleskop, kigger op på Jupiter, og så måler du i, ja hvad skal man sige, vinkeludstrækning, hvor meget planeten fylder. Lad os sige, at den fylder. Øh, To minutter eller hvad det var. Så kan du ved at regne ud, hvad afstanden er til planeten, så kan du altså finde ud af, hvad den sådan fysisk ude på himlen, altså sådan, hvor mange kilometer det så svarer til ude på himlen. Og på den måde så kan du sige, hvor, hvor bred planeten er. Det skal så også forstås i, ja, den brede forstand, fordi det er så kun i det visuelle. Hvis du begynder at kigge på, på planeten i andre bølgelængdespektre, så bliver den altså øh, større eller mindre afhængig af, hvad for noget lys du bruger. Så hvis du kigger indforud, så ser den altså større ud, og hvis du kigger i ja, ultraviolet, så begynder den at se mindre ud, tror jeg næsten.
0: Det vil jeg jo simpelthen bare tænke, ja, ja. Det er, ja, det er lidt sådan en spørgsscener. Jeg ved også, at der er nogen, der gør det på, på en anden måde. Der er nogen, der definerer det for, at det er der, hvor der er én bar tryk i atmosfæren. Igen, fordi det er det, man normalt vil gøre her også på Jorden. Det er, der har man nærmest defineret at ved havoverfladen, der er enbart tryk. Og ja, det er også en måde at gøre det på, og det er også den, der er nogen, der vælger at gøre det på den måde omkring ja, gasplaneterne. Og ja, det giver jo så et eller andet sådan, hvad man siger, et fælles punkt Hvor der er en ja, bar Men det er ikke et hvad man siger, på samme måde fast defineret punkt øh, Som man øh, ja, selvfølgelig kender det med Hvis du kun kigger det visuelle mm. Og der er også nogen igen, som tager den enten længere ud Og bruger opaciteten Altså hvor gennemsigtig øh, man siger, atmosfæren er ja, Og så det, det lyder virkelig arbitrært Ja, igen, og så, så er det med en, en optisk dybde, der er to tredjedel. Fordi det gør man, sådan gør man det ved solen. Så det er ikke øh, så nemt lige uh, på sig at sige. Uh. Og du, du spørger også, øh, hvor starter dens overflade, og jeg ved ikke, om man så skal, øh, ja, hvad kan man sige, dykke ned i Jupiter's overflade. Øh, fordi hvis du kommer ned igennem atmosfæren, så tror man, der på et tidspunkt langt nok nede er trykket så stort, og så er temperaturen så ja, voldsom at der bliver hydrogen, som er en af de største dele, som Jupiter består af, bliver simpelthen så, man sige, så mærkeligt, at det bliver metallisk. Det er totalt mærkeligt at sige, gas, for det giver ikke mening. Men kan simpelthen blive trykket så meget sammen, at det bliver til sådan en metallisk overflade. Men det bliver så langt ned ind mod kernen, at det, ja, det er ikke noget, vi nogensinde kommer til at se. Ja,
1: så det er lidt en, en diffus størrelse, at skulle vurdere. <laughs> men men det, er, det er altså lidt, lidt besværligt. Ja. Den er lidt, uh, lidt tricky. Uh, om, om den uh, skifter fra, dag, uh, fra nat til dag, jeg tror ikke, det gør den store forskel som sådan. Uh, Jupiter roterer enormt hurtigt. Uh, det tager 10 timer for en, uh, for en omgang. Det vil så at sige, at, at den gas, der ligesom bliver varmet uh, op på dagsiden, kommer meget hurtigt om på natsiden. Så Hvor den så bliver kølet ned, så temperaturerne er stort set jævn over hele planeten. Der er ikke den, den store forskel fra nat til dag,
0: der og også generelt så er der også mange store vinde, og, og nærmest ja, storme på Jupiter, som, som blander det op, så det giver endnu mere til at det bliver mere sådan uniform og sådan lige fordelt. Over, ja.
1: jeg, jeg tror mere, det er de bånd, den har, der så måske kunne være temperaturforskellen, men det er det igen, det er, ikke, det er ikke noget stort. Nej. Og egentlig en sjov ting, nu, nu nævnte jeg det der med radius, det er så dens, øh, hvad skal sige, dens gennemsnitlige radius, øh, som man egentlig kan måle med det her, ja, vinkeludstrækning. Fordi lige præcis Jupiter, den snor sig så hurtigt rundt, at den faktisk bliver ret fladtrykt. Så jorden er også en lille bitte smule oblat, som det hedder. Det er ikke en perfekt kugle. Den er sådan lidt sammentrykt på, det, på toppen. Der er Jupiter altså ret meget sammentrykt, fordi den simpelthen sig så hurtigt rundt, at ved ekvator, der bliver gassen slønge en lille smule mere ud, end op ved ekvator. Så det er den gennemsnitlige radius, man sådan plejer at sådan finde, fordi der er stor forskel på, om det er ja, ekvatorial radius, eller om det er polar radius. Der er sådan en ret markant forskel der. Det er da ikke rigtigt i jorden. Der, der er det sådan rimelig meget det, ja. det samme. Det, det er et godt spørgsmål til gengæld, men øh, lidt svært at spare på. <laughs> Netop ja. fordi det ja, er sådan lidt en... Ja, det er lidt en løs definition i første omgang. Så det er lidt nemmere med de ja. her terrestriske planeter. Det, det er mere håndgribeligt.
0: Ja, ja. Men, men ja, et virkelig godt spørgsmål og, og en god tanke. Jeg tror det sådan, man kan måske bare tænke, ja, jeg ja, jo har jo en eller anden størrelse, men det, det er dejligt, at der måske er en eller anden ting, Ja, ja hvordan måler du egentlig, hvor stort den er? Altså, hvad, hvad er? Hvor skal du sætte linealt, hvis man kan sige det sådan? Ja, ja.
1: Nå, men, altså, det, det er jo det samme med issues med, med stjerner, man har der. Det er jo også enormt svært at fastgøre. Altså, sådan, jamen, det, den er pff, så meget. Men lige præcis med Jupiter, om, du sådan, om den så er, øh, jamen, bliver det sådan, en kvart million kilometer, eller om det bliver en, en kvart og 400. Altså, sådan, der er vi jo i størrelsesordnet, hvor det måske ikke betyder så meget. Øh, men altså, hmm, det er lidt, uh, lidt tricky. Der vil jeg bare sige, terroristiske planeter, de er lidt federe, det er lidt lettere. Ja. Det er jo så lidt sjovere, hvem kan du lande på? Og sådan noget. Det, ja. det, det kan du ikke, en gasplanet. De, de er pæne at kigge på, medmindre det er Uranus. Men, ja. Jeg vil altså også sige, det, Jupiter er så også
0: sjovest med månerne. Det er månerne, der gør den sjov. Det er samme med Saturn. Ja. Ringene er så også pæne. Men ja, tusind tak for dit uh, spørgsmål. Vi ser frem til flere, og selvfølgelig, hvis andre også synes det at skrive ind, så fyr jeg bare løs. Og med det så... Ja, jeg ved ikke, om det har været sådan et let eller dagens et tema nærmest med de små nyheder, er, der er... Der kommer nu en dato for et teleskop, der skal sendes i rummet. Og du
1: skal ikke sige det navn? Du siger det ikke?
0: Nej, jeg siger det ikke. fald okay. dele til det her teleskop, der ikke må benævnes, er lige så stille begyndt at komme til, til Kuru i franske og Også dele til raketten, til den Ariane 5, der skal sendes den op. Og der nu kommer dato på, ja, forløbig den... 18. december 2021. Det er dagen efter min første dag. Det kunne være vanvittigt.
1: Altså, jeg sidder så meget og krydser fingre for den der lidt tidlige julegave.
0: Please, ja. please, 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 please.
1: Ja, der er ingen, der siger det navn til december. Det, nej, det er forbudt. Vi, vi, vi nedsætter lov, lovforbud mod at sige navnet på det er til der.
0: Ja, vi lægger lige en embargo. Ja. Æ, først efter det er sendt op. Yes. Indtil da,
1: der er, det, der er det forbudt at sige til skruppet, ikke må benævnes sys-navn. Yes. Så hellere bare sige øh, Voldemort, eller et eller andet. I yeah. <laughs> Noget af den stil. Det, øh, ja. Vi må ikke sige, hvad det hedder. Det er simpelthen, det, øh, jeg tør ikke lige
0: Nej, det gør vi ikke. Ja. Jeg går ikke op i overtropet.
1: Øh, ja, det, det kunne være fedt, hvis dagen faktisk blev sendt op nu her. Øj. Nu, nu har vi også ventet i, jeg ved ikke hvor mange år efterhånden, altså jeg kan huske, da vi startede på fysik, der var det sådan en, u, uh, det her nye teleskop, der kommer lige om lidt, og altså det var jeg tilbage i 2015, at vi startede, og der var det sådan en, det er lige på trapperne. Det bliver så sejt, I skal bare lige, ja. skal lige være klar. Jamen, så når jeg skal til at skrive speciale, så er det sikkert derude og masser af data tilgængeligt og sådan noget. og ja, det, det er vi ikke noget til nu.
0: Og det blev sådan, og ja Og vi blev færdige, og de fik børn Og det nu var vi fået <laughs> ja. en medlemskrisis ja, jeg skulle lige, sidde
1: der og fortælle sin øh, bedste Ikke sin bedste men Hun ville fortælle sine oldebørn omkring den her gang
0: om, Og så snakkede de om den gang øh, ja nej Bedste far, hvad, hvad lavede I den gang? Vi sad bare og ventede på at teleskopet
1: <laughs> blev sendt op Corona-lockdown, det var faktisk bare, at man aktivt ventede Vi sad sådan noget, og så på mailingen, der tørrede det, det er det samme ja. princip her, vi sidder og tæller sekunderne. Ja. ja. Nej, vi, øh, vi krydser vinger for, at øh, det fungerer. Til trods for mængden af bevægelige dele, som jo er lidt er en forbudt ting i rummet. Men, øh, ja. ja. Og der går jo så lige fra selve opsættelsen af øh, det her forbudte øh, eller ikke, <laughs> det det, det, det gruppe, ikke må benævne. Der går altså lige et par måneder, før den rent faktisk skal ude ved Lagrange.2, hvor den skal være. Ja. Og, og selv når den så kommer derud, så skal den jo så også lige folde sig ud og så videre. Så der er en helt en helt lang sådan,
0: deployment fase, som tager altså måneder. Ja, så. Og så er der ja commissioning fase hvor altså det begynder at tjekke, at, altså godt nok være en ting at folde ud, så skal man også tjekke at fungerer alle systemerne stadigvæk og begynder at få de når man så begynder at tage de første målinger og ser det også pænt ud, og sådan ja, der kommer til at være sindssygt mange ting. Uh, ja, jeg glæder mig til first light. Uha. -huh. Uha. -huh. Det bliver spændende.
1: Det gør det. Og med det, så tænker jeg, at jeg vil sige tak, fordi I død med den her uge. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af Jupiter og øh, din egen linjal ved siden af, så vi kan se, hvor stor den er, så øh, send mail til os på modstjernerne, snabelag, eller så kan du skrive til os inde på vores, øh, vores Instagram, du bare slide into our DMs og selvfølgelig følge os derinde. Og, øh, og så kan du selvfølgelig følge podcastet på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.